0: 各位听众，大家好，欢迎收听第三十一集的廖教练碎碎念。呃，首先呢、啊，我这一集好像录的时候出了一点点技术性的状况哦，等一下不晓会不会发生，就是因为各位也许不晓得我的录音设备像当阳春啦、啊，我就是只有一支 USB 的麦克风，然后接上笔电而已，一直以来这样子录都没出什么事情。明明出什么特别大的事情啊，小问题当然是有。但是刚刚我有发现一个，我在刚试音的时候，我有发现，呃，我的器材产生了一些杂讯。那这个杂讯出是发生的也很奇怪，然后消失也很没来由，我就是把麦克风关掉再重开两三次之后，杂讯就越来越小，然后就没了。所以。也不知道等一下录的过程中会不会出现那种很小的声音啊？但是如果有的话，先跟大家说个抱歉哦，就是暂时我没有找到解决方案。那么这一集的话呢，我想要来聊一个听起来很不像我会讲的东西哦。我我等一下如果那这名名副其实是碎碎念了，所以呃，等一下的。聊的内容如果有一点听起来有点刺耳，有一点情绪性，请大家多多包涵哦。你们已经被警告过了啊！要来聊什么呢？就是要来聊肥胖这个议题。各位如果追踪我的节目有一段时间的话，大概也知道说这不是我喜欢讲的事情。我基基本上从2019年12月第一集开播以来，我一直到上个礼拜的碎碎念，我我才第一次。讲到减重相关的训练内容，我沾一点点而已，所以大家应该知道说，呃，其实廖教练对于，主打减重客群其实是没有特别的兴趣。一方面，我的概念是这样子，我认为现阶段的社会风气啊，大家太着重、太注重表面表象的数字，太太执着于体重计，哦，你身体。称出来几公斤，或太注重于所谓的电阻式的仪器，不管是家里的体重计也好，或者是比较先进一点的 InBody 或弹力塔这种仪器也好，它所测出来的体脂率，大家都太过于执着了，哈，都太太太太太执迷不悟了，可以这样讲，太太追求那个数字。但是另外一方面呢，我今天想要讲的是另外一个族群，就是。什么呢？就是你完全不会去看这些数字的人。哦，你要怎么知道什么身边有什么样子的亲人或朋友，他有呃，他有必要重视他的身形或者是肥胖的问题呢？我觉得我个人有一个很简单的判别方式，就是他如果连体重计都不愿意站上去，他对于知道自己体脂率没有兴趣，这样子的人的话。其实，他才是我们身为啊健身从业人员，或者身为各位像像各位听众一样的运动爱好者，这些才是我们需要去特别关注的对象，或者是这些才真正是需要减重的族群。哦，我记得我之前在念呃国际奥会的营养学程的时候，在读到。运动增补剂这一章节的时候啊，那个时候讲课的老师说到了一个非常，我觉得非常好的概念，他就是说，其实最想要吃营养补给品的人，通常都不是最需要营养补给品的人，而最需要吃营养补给品的人，不管是单纯的健康运动啦，还是还是职业的，还是他是专业的运动员，通常都是吃不到或不愿意去吃的这些运动员。所以意思就是说，需要的人和想要的人其实是有一个很大的脱节存在的。那我相信，在减重这个课题上面呢，也是一样的道理。真的基金，营营去追求那些数字的人，然后在计较什么我的体脂到底是十七帕还是十五帕，这些人和真正我教练我认为，我个人认为你真的非减不行的这种人，其实是有个很大的落差，他们基本上是完全不同的族群。呃，过去的。两年哦，就是全球疫情大流行的时候之后了。其实，尤其是从去年五月开始嘛，因为更之前的话，其实全世界的疫情好像跟台湾没什么关系嘛，对不对？但是去年五月三年警戒开始之后，一直到现在为止，其实大家应该是随时都对于一些数字性的东西非常的感兴趣。比如说每天的确诊率啦，或者是重症率，或者是死亡率，或者是说什么什么东西跟呃哪哪个相关，或者是呃譬如说你打了疫苗之后，你可以去减低多少的重症几率，或者说减低多少的致死率等等的，或者说一个疫苗对于哪一个。哪一个性别、哪一个年龄层，或者是什么样子生活习惯的人，他有人有没有什么不同程度的影响？这些全部都是很好的讨论，没有错。但是，一方面我不是专家，所以我不想要多在这个话题上面琢磨；另外一方面，我个人会觉得说，至少就我所收集到的一些客观的资讯来讲，现阶段来讲，这些都已经不重要了。为什么？因为如果有一个大大家想想看，如果有一个药物，会有一个疾病的防治方式，它的做和不做之间，会对你的，我们不要讲说太复杂的东议题好了，我们就单纯讲致死率好了。如果有一个药物或者是一个健康促进的方法，可以让你的呃致死率，或者是说让你的呃可你的预期的寿命。剩余的预期寿命可以得到，譬如说两倍，哦、呃，致死率可以达到两倍的差异，或者是预期寿命可预期的寿命达到三到五年的差异。如果你已经有知道这件事情，然后它是药物，或者是它是健康促进方法，或者它是预防性的方法、呃，譬如说如果像疫苗一样的东西的话，如果有这么明显效果的东西，你不采用，那。你身边所有的人应该都会觉得你奇小，对不对？你自你自己应该也会觉得说，如果有这么样一个好的方法，然后有人竟然有人胆敢不给你用，有人胆敢让这个方法对你来讲是无法取得的，那这天理不容啊！可是呢？你们知道我刚才在讲的是什么吗？我刚刚在讲的所谓的三到五年的预期寿命的差别，或者是可预期大概未来的五年到十年之内的致死率啊，依据不同的研究报告，或者是依依依据不同的实研究方法所得出来的结论，可以有两倍左右的致死率差别。我在讲什么？我在讲的就是肥胖这件事情。刻意给大家一个戏剧性的顿跌，让你们去脑袋、oh, 稍微思考一下这件事情的重要程度。我我们在一些乡土剧，或者是在一些电影里面，不管是本土的，或者是好莱坞的这种大制作的。有的时候，我们都会看到一些甘草人物，都会看到一些他就是很搞笑的，他可能有很精湛的演技，然后或者是很很美妙的歌喉，或者是他非常的敬业，他他的他他就是一个令人讨喜的角色，然后他是胖胖的，这个通常我们都很喜欢这样子的演员嘛，对不对？但是有没有？大家有没有考虑过有这样子的可能性？就是因为他先前在演艺世界上的成功，以至于他被不管是他的同才，或者他的观众，或者是社会的氛围，给他一个压力，要他维持现在的身材，他不可以收下来。就是因为他胖胖的，所以他很讨喜，跟他的事业成就，或者是跟他的努力。或者是跟他的演技、跟他的天分、跟他的才华无关，大家就只是喜欢看一个胖胖的，可以出现在，可以出现在我们的这个叫做娱乐文化里面。好像他是代表的某一群人，好像这跟呃，好像这跟种族跟性别一样，他是必须要有代表性的，他是必须要有一个有有一个人出现在那边，让大家觉得说，哦，其实我们。都正常一点，其实让我心里好过一点我、哦、原原来这个社会是可以不需要身材，永远都是女生啊前凸后翘，男生就是六块肌，然后什么的。这这是很好的，没有错，这是一个正面的身体形象。但他他会不会被宣传成太过于去重视，说你不管怎么样都可以？或者是说，他会被鼓鼓励为你现在这个样子是就是你最好的样貌，你不需要被改善。这是一个我认为现在是一个有一点危险的讯息，有一点会让我刚才所谓的客观科学研究实验证据知道对你健康可能有危害的这种状态是没有被发现的。诶，再一样就是回到。稍等我一下，暂停。嘿、hey, ，shit， 没有打到。刚才为什么要暂停一下录音？就是因为我看见一只蚊子停在我的停在我的水壶上，我想要把它解决掉，不然的话这个折磨会让我事情很难做。但是没办法，好继续。刚才讲到了，就是说，如果有一件事情可以科学。客观的证据让你知道说对健康是有很明显的危害，那其实这件事情我们就有必要去第一个自我认知，然后第二个就是试图去解决。哦，但是在不管是娱乐文化的影响，或者是是现在社会氛围的影响，大家都担心冒犯人，大家都害怕会被冠上所谓的歧视的字呃的的这个这顶帽子。然大家会顾虑身边的亲朋好友的心理的想法感受，所以就会把一些明明你自己知道的事情，嗯，秘而不宣。但这真的是会是好的吗？你们再重新回去想一下刚刚所说的寿命的三到五年，或者是未来几年之内的死亡率两倍左右的差别。这是一个很真的很沉重的话题我现在如如果你各位不像我了为了为为为了录音的需求被迫在夜深人静的时候还醒着，那你们没有在这种你们没有很常需要在这种夜深人静自己一个人思考事情的状况之下，你这像这样子这么沉重的话题这么。这么容易被忽略的概念，什么时候会在你脑海里面浮现？一年有没有两三次、啊、可是它这么的重要呢？所以，其实在这边我想要进行的一个呼吁，就是说，肥胖它其实是一个非常值得解决，但是也很多时候是我们现代人最。第一个不愿去面对，然后再来第二个的话，就算是你想面对，很多时候也会觉得非常无力，或者是几乎找不到什么好方法可以去解决的问题。我的意思不是在于说有动机的个人想要减重减不下来，对这个确实是其中一个问题啊，因为呃，有一些也有一些比较心醉的科学证据显示出来，就是说。体脂肪组织，它是一个很奇怪的东西，它好像一个有自主意志的妖怪一样。当你身体堆了很多的体脂肪组织的时候，这些脂肪细胞会产生一些不良的激素的影响，会让你的身体更倾向于食欲更好，更不愿意去有大量的热量消耗。好像这些脂肪细胞会想要把自己继续的越养越大，而阻碍你的身体有更好的机能，或者阻碍你身体一些减脂。减低热量摄取，这这些机制的运作，所以确实对胖子真的很难减，越胖的人越难减，这个没有错，这是有一定程度的生理基础。但是你知道吗？跟竞技运动的体能训练一样，其实最关键的东西都是在于你的训练动机。有训练动机强的人，一切都好谈。哦，作为一个专业的教练，我的判断就是说，你如果有好的训练动机的话。所有的方法的选择和怎么样子适时的去帮你踩刹车，甚至是动机太强的人，教练要想方设法避免你练过头，避免你把自己操到身体受伤、承受不住，这些都是简单的问题，这些全部都是好解决的。好，所谓好解决，意思就是什么？就是他好过我碰到一个，就是我在那边明明就能力还不错，明明看起来就是有好的天分。就是有好的技术，或者是一路都顺遂，但是他就是要练不练，有和没有，有有运动、有训练、有比赛这件事情，对这个人有和没有都无差。这个的话，其实最无奈也最头痛。所以，在提升自我健康或者是减重的这件事情、肥胖防治这件事情上面的话，其实我也觉得。动机是最重要的。有动机的人来讲的话，其实任何所谓的生理上的或者是方法上的问题都好克服。我所谓最难就是肥胖最难解决和令人感觉到最无力的问题是在于什么？通常都是在于你所想要影响的人。我、哦、在你所想要影响的人哦，如果他们像是我刚刚所说的。不愿站上体重机，这样子的话要怎么办？其实它是一个人际关系，它是一个心理学和一个社会氛围，呃，至关重要的话题，也是嗯，我必须这样的承认，就是它是一个教练专业养成，绝大部分是忽略掉的一块。它会不会有被讲到有，但是在教科书上面通常都是，呃，只是一个必须要念的章节，是一个大家 fuck 文字。天气已经开始炎热起来了。我的那个为了避免录音的时候录到电风扇的声音，我那个还要把电风扇冷气都关掉，这个真的是不太好过。又打断我的思绪了。啊、uh, ，对，在教练的专业养成上面，其实心理或社会层面的影响，通常是最容易被忽略的一块。我不晓得为什么，就是可能是也也许我们必须自自己去检讨反应吧。就是说，因为这些东西不是做教练的人刚开始特别会有兴趣的议题。所以，就算是书本教科书里面有章节有考试会考，但是通常我们都是啊呃、啊、勉强 K 一下。我那个考的时候，这些考题不要不要给我扣太多分数就好了。那实际进到了实物的应用场域的话，进入投入业界工作的时候，这些东西它有没有一个完整的正式的教育或养成？诶、欸，几乎也都没有机机會,会了呢。大概的话就是会同台之间的讨论，或者是前辈的一些呃经验分享吧。那有没有特别的系统性的、认真的去做一些研究，或去做一些探讨，或者做做一些进修？管道真的不多，或者是有品质的课程也不好找。那最最终，我们去回到一个话题，就是说，这是不是课程？这是不是上圣和的研习有办法教你的？其实也也许也必须要打一个问号了，因为像前面所提到的嘛，它是一个社会氛围的问题。所以，如果我们没有办法去改变这个社会风气的话呢，也许你就说什么做什么都没有用呢。哦，所所以。也是因为这样子，所以我希望透过我的节目，就是其实很多事情都是一样啊，就是说只要是大的议题、大灾问的这些事情，通常都没有立即而且简单的解方。唯一的可以可以肯定会有效，就是我们一定要不断的努力。所以最近我跟一些朋友聊到一下哦，其实不是。聊到就是上节目受访，我有被问到，哦，顺便预到预告一下，下礼拜会是 SSE 训练漫谈的访谈性质的节目，终于要回归了，第四季开始到现在才录第四集，然后因为我访问的对象是也是有在做 podcast 的朋友，他是国训中心目前。呃，杨云培训对铁人三项的教练杨志祥，所以我们算是互访啊。那我有上他的节目，就是让他做访问。我刚才所讲，就是他在访问我的时候，才提到了一个点，就是说当初我想要做 podcast 的动机是什么。然后我有点诚实跟他回答说，其实我做 podcast 是希望影响我未来十年之后的健身产业市场，因为。我当初在上一份正职工作的时候，曾经有一个还不错同事要离职。他那,那个时候，就是他对于就是商业型的健身房连锁健身房的这种那个产业哦，或者说工作的模式不是很习惯，没有办法接受。有一点失望，所以他要离开。那我记得那个时候，我跟他讲了一句很傻狗血的话，也不知道是到底嗯哪里来的灵感。那个时候我，我我跟他说，我觉得如果我们十年之后还想要当教练的话，那十年过后的产业界长什么样子，就应该要现在的我们来开始努力塑造。那原本这句话是来鼓励我朋友的，可是莫名其妙，后来这句话就在我心里面萌芽，就觉得说，对啊，我自己是不是有责任？所以，如果我希望我自己的客户们是有 sense 的，那我是不是我应该及早让这个市场都有 sense？ 我是不是应该坚定的无私分享一些我知道的或我相信为真的这些事情给大家所晓得？而他，你不要再。从事这个努力的过程中，去试着有任何短期立即的收效，或者是利益回馈。说到这个，其实我有点，嗯，我有点佩服我上一个工作的老板。哦，顺顺顺便稍微透露一下好了，其实那份工作老板，我有有在新书的那个撰写过后，我有邀请他来帮我去写推荐序，然后他也很开心的答应的，所以有点像类似我前面在讲的那一在一长串的话一样，就是说很多大的复杂的议题。短期间迫于无奈，迫于一些现实的考量，我们没有办法去改变直接改变它，但是我们依然必须要不断的努力，而不是说啊，就杀、是、手就放弃了。所以讲了那么大一圈，回来讲所谓的肥胖的这件事情，我我想要说的就是说，我必须要透过这一些意见的抒发，透过我这个现有的频道，作为一个作为一个发生的管道，作为一个媒介，虽然。我们是地方小节目，是听众不多，对不对？但是还是一样啊，还是一个需要该努力的东西。呃，我觉得现在社会太礼貌了，太过于担心对方的感受，担心到有时候真正对他好的东西，因为会让他不舒服，所以我们就不给他了。难听的话我们就不讲了，就有点像是我明明知道运动是健康的，但是因为运动会让你身体目前当下产生一些不舒服，产生累的感觉，产生艰困的困难要去挑战，要去突破，要让你在训练运动的当下去感受到自己身体真的很弱。真的很累，真的很难，所以许多人就会选择不做。其实一体的两面嘛，对不对？真的很类似啊。真正重要的到底是什么？是短期间的好过吗？还是说长期的生活品质、长期的健康，对不对？回到那句老话，这是在夜深人静的时候，自己一个人才会想到的一些大道理，<笑>真的，很无奈哦。对，那其实我也很同意许多在我们同一个产业的人所呼吁的，就是说，呃，也是有一点像是我迟迟到目前来讲才开启这个话题，以前一直都不愿意多谈的这这个。原因也类似，就是我很不喜欢做恐惧行销，<笑>我很不喜欢利用别人对事情的畏惧来获得我的商机。所以，其实讲这集 Podcast， 我也不是因为我要开始收减重的学生，因为现阶段我就是不能收私人学生。我目前有在国家训练中心的政治工作，我是不能兼差的。虽然理论上下班时间他管不了我，但实际上我也没有那个体能和精力去做这些事情所以我没有要藉由这个 podcast 打广告收学生。但是我的意思是说，我不喜欢藉由制造恐惧来获取商机。然而。呼吁呃，呼吁社会大众，或呼吁身边的亲朋好友,友，或呼吁像这一集节目的，像这一档节目的听众们一样哦、呃，你你们你们全部都是容易受影响，对这个概念接受度高的，但你们身边可能会有很多人是不愿意接受影响的，或很难受到你影响的。但是你认为这些事情对他来讲是重要的的这些人，那可能我的目标是来自于呃这个方面吧。那另外一方面的话，我刚才话才讲到一半，就是说有一些教练像我一样不喜欢用恐惧营销，或者是不喜欢就是太过于强调减重的这件事情，因为如同我前目一开头所讲过的体重计。上面的数字，或者说体脂率，几葩几葩的变换，过度的执着，它根本就是一个无关紧要的东西。它，我这一这一季的第一集叫做什么？实践随随随便便就可以惹惹怒教练的事情，对不对？其实我最讨厌人家跟我讲说：“哎，教练，我的体重增加两公斤耶，好可怕，怎么办？”这些有的没有的。对啊，那、啊、所以如果我们回到肥胖议题上面一样的话，很多人会讲说，其实你用 B M I、你用体脂率什么的去看所谓的肥胖，这个真这这个对个人来讲是没有意义的。明明就是那么多体重很重的人，也是活得很健康。明明就是有那么多哦练练重量练很重的人啊，你看他体脂率也不低啊，因为他就是练大力士的练法嘛，他就不是做健美、健力，呃，不是不是健力。诶、欸，因为建立有那个量级的分别所以有一些比较小量级的建立选手，当然可能体脂率是很很低，然后很精瘦。但是真正最强的那种重量级的、无限量级的，也是也会是就是看起来可能有一点壮壮的身材嘛，那就是你一看就觉得说他是个壮汉，或者是强壮的女生，自己自有名词可以形容吗？不知道。但是你可以看得出来，他身上体脂率不低，可能来个二三十趴都有机会。那二三十趴一样啊，就是在各个健康促进的领域来讲的话，我们会判判定他为肥胖嘛，对不对？那那个 BMI 是二十七以上的话，就是中度肥胖；二十五以上的话，是轻度肥胖。哦，你体肌肉量高一点的话，随随便便就超过了。不要说肌肉量高一点了，光看廖教练我这种身材。我 68.5 公斤，身高号称 170， 实际只有一69而已。我算一算，我的 B M I 也 23.9 点呢，也快24四了呢，几乎就快要脱离正常的范围，而可以被规律归到过重的程度了。为什么？就是因为肌肉是比较重的嘛。你练到肌肉量大一点的话，你的体重自然就会往上。所以很多人会鼓吹说，你看 B M I 不准啊，你看体脂率不准啊，但是。这些是正确的，不过这只是一个部分正确的宣称。在我个人的概念里面来讲，这不代表你可以合理化肥胖的这件事情。那如果我们回到我一开始所讲的，如果有一个什么了不起的方法，可以把你的预期说明怎么样怎么样，可以把你的自足怎么样怎么样？对，如果我们的问题回到这个点上来讲的话，你知道有什么东西可以去很明显的减呃，很明显的降低你未来几年之内的支持率，或者是可以很有效的去延长你现在这个状态往后的可预期的寿命啊。就是运动能力啊，就是体能啊，肌力是一个吗？那另外一个是，其实我在粉丝页上面曾经有写过，但是绝大多数人不会讲的心肺适能、最大摄氧量,量，其实耐力的拥有精英运动员层级的顶尖耐力水准的这种效果，对于预期寿命的延长的功效和影响，它是大过于激励的，它是大过于肌肉量的。很多人不知道这一点。不过我在这边不是想要刻意去讲这两个有什么，哪一个好，哪一个不好，或哪一个比较值得做，哪一个另外不值得做。我不喜欢讲这个东西，我实际上也不相信有这种事情。但我的意思就是说，如果你要告诉我，我说你的 BMI 不重要，你的体脂率不重要的话，可以，那你就要拿出相对应的数字。你的健检报告里面有没有红字？有没有三高？你的安静心跳有没有七十二下、哦？你的最大摄氧量，不要说我不要讲最大摄氧量，最大摄氧量很难去测到嘛，对不对、哦？你要进实验室，你要你去，你要去戴一个氧气面罩，你要在那边调半天，那个氧面罩不会漏气，然后你要一台很精密的几百万等级的仪器，然后你要做一个很艰困的测试过程，劳师动众，那个成本大到不得了。那些都不要讲，你可不可以在跑步机上面小跑一下，时速骑连续二十分钟可以完成，然后过程中可以跟人家聊天讲话。哦，如果我们说 BMI 很重的人不适合跑步，好了，你可不可以骑脚踏车嘛？你可不可以骑个脚踏车，在无风的情况之下，一小时之内完成二十五公里的距离？这些东西啊，对不对？它它不是。很艰困的目标，它是，但是它很客观。你的，你的激励水准，你能不能背杠深蹲 1.5 倍体重？我们不要讲两倍啦，两倍其实不太容易达到，但是起码来一个一倍吧，或者是起码用我们在讲的不是力量或爆发力类型的运动项目来说的话，好，我们会用女生 1.2 倍，男生 1.5 倍来当运动员。应该要有的下肢肌力水准嘛？你你不适合做深蹲，你腰部曾经受过伤，你至少来个蹬腿肌啊，是不是？所以你的身体能力是不是真的有这种客观的证据可以显示，确实你是有一定水准在的？如果有的话，它直接就可以去平衡掉我们刚刚所讲的 BMI 过高，或者是。体脂率过高随之带来的这些健康上面的风险，当然啦，它必须要有一个前提，就是说你的肥胖的问题没有去综合的影响，你有一些比如说代谢型态症群、增高血糖、糖尿病啦，然后就是高血压等等心血管疾病的风险，有没有这些并发的健康问题已经出来在那边而前提如果没有这些的话，我要讲的是没有这些的话，对不对？啊，这个时候我们才可以说，对你看起来好像壮壮的，就是有肉有肉的这样子，但是因为你的耐力好，你的力量强，你的身体运动能力就是很够，你就是一个很难很难死掉、很难被干掉的家伙，你的韧性很高。那如果是这样子的话，对你就可以不用去在意那些数字上的东西，你就可以非常理直气壮的跟大家说。另肥就是 B M I 2 7嘛，另肥就是妈的体脂肪30嘛，怎样？我还是比你强啊！这个我完全认同，这种讲法我就完全认同。但是再次强调，一样的就是节目先前所讲到的那个问题，我们所需要去改变的那些人，不会是像是我刚才所描述的这个状况。哦，所以我觉得，总归一句啊，就是说现在的社会风气太过于温良恭俭让了。我们经常都尽量避免讲一些刺耳的意见或声音，或者是有可能会有让你自己有机会被别人贴上什么啊歧视的这种标签，有没有？但良药苦口啊，忠言逆耳啊。有效的运动通常都是有效的训练负荷，通常都是蛮痛苦的嘛。你要经过那个逆境，你才有那个韧性，你才会成长。因为，嗯，我我很喜欢听的一个节目叫做《The Joe Rogan Experience》，好，那个 Joe Rogan 他是呃 E O C 赛会的那个赛评，而且他平常的兴趣就是。打猎、运动、格斗相关的东西，那所以他的节目上面也会经常会请到一些呃狩猎啦、啊，或者是极限运动相关的这种人来上节目。那只要是打猎的人，他们经常就会讲到一件事情，就是说野生动物真的不是你可以想象的强，就是野野生的鹿啊、牛啊什么的，在野外你要能够活到八岁、十五岁，那都是。啊，那很不得了东西！你看，你要经历过多少的磨难？你要逃过多少猎食者的捕捉？你要经历过多少次狩猎季开始了？猎人到深山里面，他追踪你，然后他把枪端起来，他一个不小心脚踩一片树叶，嚓一声，然后就听到耳朵动一下，咚就跳走了。所以。动物本来就是需要这些艰困的东西去刺激，它才会茁壮，它才会弱的被淘汰。嗯、所以，如果人人类就是动物演变出来的，其实这些千百万年以上写在我们身体里面的这些历史，或者是这些基因，它其实也是需要。逆境来刺激才会茁壮的，所以如果你的生生活当中太少受到这些难的事情的挑战，你太少必须被迫为自己的为自己的生活品质去做一些牺牲，去做一些付出，去做一些努力，你太少逼迫自己去面对一些很艰困的状况。不管是工作上的、学业上的，或者是情感上的、跟人际的关系，或者是运动这档事，其实都是不利的。也许，因为我们就是也是，这也是 j o 根在讲的一个概念，就是说，也许其实因为。人就是需要逆境才能成长，所以当我们的生活都是很安逸的时候，我们就会，妈吃饱很闲，就会找一些很小很琐碎的事情来让自己不爽，来让自己不高兴，来让自己好像自己有很多这个那个一大堆艰苦的事情要去要去克服，要去承担，好像自己就是生活都很难过，很可怜，很受害者一样。就是因为你没有真正碰到什么大挫折，你没有真正干过什么了不起的事情，所以这个概念是不是就有点像是我们在我们节目刚开始在讲的这些？你你你因为害怕对别人造成一些不舒适的状况，你因为害怕伤了人家的感情，所以。你就把这些其实对他们真正是好的东西，你就埋在心里面，没有跟他说了。哎，你最近过得不错哦，<笑>用我朋友梁家华那件名言，对不对？你最近过得不错哦，你是不是哎该稍稍微注重一下了呢？这样子，对啊，试图去改变你身边的人吧。我我想要传达就是这这个讯息啊，也就是节目都已经开播两年多了，我终于第一次去探讨这个话题、啊、因为我身边真的是有一些我想改变而到目前为止还没有成功改变的这些人，啊、呃，他很难，没错，暂时也不可能得到什么改变，但是我们还是要持续努力，我们还是要让这个议题在。至少啦，从这个节目开始，从我的节目观众之中引起讨论吧。从你们身边的人听到这些东西，有这个意识在，那我们就像也引用一句之前节目讲过的：“只要你有在努力，那你就走在变强的道路上。”所以不用太过于担心，或者太过于。耿耿于怀，说现在的状况是多么的差，多么的无力，多么的令自己感到愤愤不平。好了，所以基本上是不是废话很多？<笑>明明就只有一个概念而已，我应该用健身 Espresso 十分钟就能搞定嘛，对不对？可是我讲了快四十几分，不管了啦，那当作为一个个人小小的情绪不爽的宣泄和抒发。希望你们还可以接受这集的话题哦。啊，其实听到这边的话，你们也已经接受了，不然的话，早到中途跳出了。好，一样再预告一下，下个礼拜的话会是回到我们的访谈，访谈对象是呃亚运培训队田三项的教练杨志祥，那同时也是 podcaster。我这边就先帮他宣传一次啊，他的节目叫做《Try to Go 三项玩不完。他跟我之前认识一个朋友徐元庚。呃，同共同主持了一档节目，那其实我也非常的喜欢。基本上我会去，我会去找其他的 podcast 的合作，不可能是找我不喜欢的对象和我听的。不喜欢的节目嘛、啊，对不对？啊，所以特别推荐给大家。那下礼拜的话，就敬请期待他的访问内容。那我被他访问的那一集节目的话，就会在下下礼拜，应该啊，照理说会在下下礼拜，就是比我上节目之后再延一点点啊、哦，因为他们那档节目一个礼拜会更新两次，不像我只有一次而已。他们比我勤劳得多啊、哦，所以反正就是大概那个时辰、哦，大家可以去搜寻一下、追踪一下，然后。一样嘛，就是那句老话，敬请期待啊！节目最后呼吁，按赞、追踪、留言和订阅，谢谢大家，我们下礼拜见，拜拜。